1: Bueno, en días pasados estuvimos hablando en La Nube de una investigación que realizaron los españoles y la posibilidad que podríamos llegar a tener en un futuro de hablar mediante la telepatía. A esta hora nos acompaña Alejandro Riera, él es investigador en neurociencia de Starlab, una de las empresas que colaboró en dicha investigación. Igualmente es doctorado en neurociencia y le damos la bienvenida a La Nube, Alejandro. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Alejandro, quiero que me cuentes un poco de qué se trató este proyecto y, bueno, a raíz de qué nace la idea de, de poder eh, buscar una forma en que los seres humanos empecemos a comunicarnos a través de la telepatía.
0: Eh, bueno, realmente eh, este, eh, este experimento que, que hicimos, eh, que ha sido publicado bueno en una revista científica y, y bueno, parece ser que, que los medios de comunicación han, han hablado mucho de la noticia, y en, en cualquier caso, eh, nosotros, bueno, no, no lo llamamos tanto telepatía, ha sido más, digamos, eh, lo que sí que, mmm, por explicar así muy rápido, yo hace exp explico, explico este experimento como, entre comillas, telepatía asistida por ordenador, ¿no? Porque sí que, que utilizan una serie de sensores y tal que, que puedo describir más adelante, si os interesa, eh, somos capaces de extraer información de un cerebro y meterla directamente en, en otro cerebro, ¿no? Esta era un poco la, la idea de, de este experimento. Y, y bueno, y, y, y es verdad que en los medios de comunicación nosotros en, en la publicación, digamos, no mencionamos la palabra telepatía en ningún sitio, pero sí que es una manera muy fácil de describir de, de este experimento, digamos, y es normal que los medios de comunicación lo utilicen esta palabra, digamos.
1: Bueno, si no lo podemos describir como telepatía, ¿cómo lo describen entonces ustedes? ¿Cómo llaman a esto?
0: Nosotros, de hecho, utilizamos una palabra que, que, que nos hemos, entre comillas, inventado, que es hiperinteracción, eh, ...para describir este tipo de comunicación entre dos cerebros. Porque en cualquier caso, o sea, para mí la telepatía eh, digamos, es eh, comunicarse dos personas digamos, eh, sin utilizar ningún tipo de comunicación... o sea, ...simplemente con los pensamientos y sin utilizar ningún tipo de tecnología. En nuestro caso lo que hacemos es utilizando una serie de tecnologías que existen en el, en el mundo de la investigación... Eh, somos capaces de extraer esta información directamente del cerebro, pero por eso no es telepatía como lo que podemos imaginarnos en las no sé películas de ciencia ficción o lo que sea. ¿no?
1: ¿Qué tipo de elementos eh, usaron ustedes para realizar este experimento? Sé que hubo un casco de por medio, que las dos personas Exacto. estaban en lugares totalmente diferentes, cuéntanos un poquito acerca de esto.
0: Exacto, o sea, de hecho, eh, digamos, el experimento hay dos personas, está el emisor, que es el que, digamos, eh, entre comillas, pensando, envía una señal, eh, que llega a un receptor. Pues el emisor en este experimento, de hecho, fui yo, eh, que estuve viviendo en India el año pasado, y entonces la comunicación se hizo desde la India hasta una ciudad en Francia que se llama Estrasburgo, donde estaba el receptor. Entonces, en el caso del emisor, o sea, en mi caso, eh, llevaba un, un sensor eh, de electroencefalografía, eh, que de hecho comercializamos en, en la empresa donde trabajo, que se llama Enovio, y entonces con este sensor eh, somos capaces de eh, extraer, eh, la, bueno, de medir la, las corrientes eléctricas que genera el cerebro y de esta manera eh, eh, somos capaces, digamos, de, haciendo un protocolo experimental, fuimos capaces de codificar, de sacar una serie de, de bits. O sea, al final lo que sacamos son ceros y unos de esta señal del cerebro, que básicamente es con una tecnología que se llama Brain Computer Interface. Lo que yo hago es pensar que estoy moviendo mis manos o pensar que estoy moviendo mis pies. Si yo pienso que estoy moviendo las manos eh, en la señal del de, de electroencefalograma eh, es diferente que si yo pienso que estoy moviendo los pies. Entonces, eh, detectando una señal u otra señal, eso va a codificar un 1 un o un 0 ¿no? eh, bits de información. Entonces, una vez que ya tenemos eh, el mensaje que he codificado en bits, los enviamos a través de Internet eh, ...al receptor que está en Francia y entonces utilizando técnicas de neuroestimulación en este caso... ...porque lo que tenemos que hacer es eh, meter un bit de información en el cerebro de una persona... ...pues lo que necesitamos hacer es estimular ese cerebro directamente. Y lo hicimos de manera no invasiva utilizando una tecnología que se llama eh, Transcranial Magnetic Stimulation... Eh, ...por sus siglas TMS, que no es más que un pulso electromagnético... Eh, que metes, digamos, en, en, en el cerebro ¿no? de una persona y entonces genera una actividad eléctrica. Entonces, el receptor, eh, en función de si veía... O sea, si, si de, notaba una cosa o notaba otra cosa... Eh, iba a detectar si eso era un cero o un uno. Entonces, de esta manera es como, como hemos hecho, digamos, este experimento, eh, transmitiendo de un cerebro a otro cerebro directamente sin utilizar ningún tipo de músculo, sin, ningún, sin utilizar el sistema eh, nervioso periférico, o sea, toda la información sale de un cerebro y se mete en otro cerebro, eh, pues eso, de, de manera, eh, pues en, en, en la distancia y, y con una serie de, de bits. Este fue el, el experimento.
1: Bueno Alejandro, ¿qué es lo que buscan ustedes ahora con este desarrollo? Eh, ¿Estamos tal vez cercanos a que los humanos dejemos de usar la voz? ¿A que omitamos un poco las telecomunicaciones?
0: Bueno, en, en cualquier caso no, digamos, esa no, no es nuestra intención y, y, y a ver yo creo que hay un camino muy 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 largo todavía por recorrer digamos, pero por ejemplo aplicaciones muy interesantes de este tipo de tecnologías que, que de hecho ya, ya se utilizan es por ejemplo para gente que tiene discapacidades eh, serias, que por ejemplo digamos que su, su cerebro funciona perfectamente pero no son capaces de, de moverse no pueden mover ningún músculo y, y, y no pueden directamente comunicarse con el mundo exterior, digamos, pues podría utilizar este tipo de tecnologías eh, para poder comunicarse con, 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 el, con el mundo exterior, digamos. En nuestro experimento, que no es más que una prueba de concepto, eh, tardamos pues más o menos como diez minutos, digamos, en transmitir una palabra, la palabra hola. Entonces, claro, no, no es nada eficiente comparado con desde mandar un email o un mensajito por, por teléfono o directamente hablando, no es nada eficiente y no, no se puede ni, ni siquiera comparar. Pero para gente que no se puede comunicar, este tipo de tecnologías, aunque no sean muy eficientes, eh, les abren un, un mundo increíble ¿no? De, de pasar a no poder comunicarse a realmente poder comunicarse. Entonces, esto sería una de las aplicaciones, digamos, más, más bonitas. ...y más directas, y luego hay otro tipo de, de aplicaciones, digamos, más futuristas y más tipo eh, cibor, ¿no? De esto que los humanos y las máquinas se fusionarán en el futuro y demás, pues podemos pensar en, en un montón de cosas. Por, como, por ejemplo, en vez de comunicar un cerebro con otro cerebro, lo que puedes hacer es, eh, digamos, eh, utilizando técnicas de neuroestimulación... Eh, ...aumentar tu número de sentidos, ¿no? Tenemos cinco sentidos, pero a lo mejor podemos decir... ...pues quiero eh, conectar mi cerebro, digamos... A, ...a un sensor de temperatura, ¿no? A un termómetro, y entonces así... ...directamente se abre la temperatura en todo momento... O ...digamos que son cosas más de ciencia ficción... ...pero esta prueba de concepto, digamos... ...abre un poco la el camino hacia, hacia esta tendencia futurista, digamos... Eh, que, ...que, bueno, yo creo que en, que en el futuro... ...cada vez lo, lo, lo veremos más, hoy en día nos, nos suena muy a ciencia ficción... Pero son cosas que iremos viendo.
1: Nos estás hablando de un futuro, eh, pero es un futuro cercano, es un futuro más bien lejano. Fue un pequeño experimento de dos palabras, pero ¿qué tan lejos realmente estamos de lograr una conversación?
0: Claro, eso. O sea, yo hablo de un futuro, digamos, muy lejano. O sea, no, no sabría decirte una, una fecha, pero por ejemplo, es una, un, una cosa curiosa que, que, que yo a veces lo, bueno, lo, lo pienso, ¿no? Es. Eh, Digamos, el tema esto de, de implantes eh, cerebrales y demás, o sea, por ejemplo, si pensamos en los marcapasos, que es una cosa que, que se utiliza mucho y ha salvado muchas vidas, pero por ejemplo a nivel más eh, neuroimplantes, el, el tema de los implantes cocleares, que, que es una cosa que pones en el, en el oído interno, eh, ha permitido gente que no podía oír, eh, de repente oír, y entonces esto es un, un implante cerebral directamente, que nunca lo, a lo mejor no se piensa así. Entonces digamos que que a, a día de hoy ya se está haciendo. O sea, es una persona que, por ejemplo, no podía oír, de repente puede oír. Es como que como que de repente mmm, eh, un sentido que había perdido completamente, eh, pues de repente lo tiene de nuevo funcionando, ¿no? O sea, que esto a día de hoy ya, ya se puede hacer. Entonces, eh, yo creo que, digamos, la tecnología ya está y, y poco a poco iremos viendo este tipo de cosas. Luego también es verdad que hay toda una parte muy, muy importante que se llama, bueno, la neuroética, ¿no?, la ética aplicada a este tipo de… de a este campo de la neurociencia… En, en el sentido de hasta qué punto eh, tiene sentido que la gente haga este tipo de cosas. Una persona, por ejemplo, que no se puede comunicar con el exterior, pues sí que tiene sentido que utilice este tipo de tecnologías, pero una persona que es, digamos, plenamente sana, a lo mejor no tiene sentido que se ponga un chip en el cerebro para aumentar sus sentidos, digamos. Entonces, todo este mundo eh, de la neuroética también es un campo muy, muy interesante y, y a tener en cuenta también, claro.
1: Alejandro, finalmente, ¿siempre será necesaria una conexión a Internet para que se dé este tipo de comunicaciones o va a ser, podría llegar a ser sencillamente sensorial?
0: Eh, bueno, se, se podría hacer directamente, digamos, desde, bueno, nosotros utilizamos Internet porque Internet ya existe, pero vamos, se podría hacer directamente, digamos, desde el casco que yo utilizaba, se puede poner, no sé, una un, un especie de teléfono móvil, digamos, que envíe la información a a la otra persona que, que utiliza esta otra tecnología de Transcranial Magnetic Stimulation y recibir los bits de información de, de la misma manera, o sea, el tema de internet o mandarlo por, una, un, por, por teléfono o lo que sea, eh, se podría hacer de, de muchas maneras diferentes, sí, sí, claro.
1: Bueno, él era Alejandro Riera, un investigador en neurociencia de la compañía Starlab y quienes participaron en este experimento que se ha dado a conocer por estos días en nuestro país. Alejandro, ¿Tendrían ustedes planeado de pronto llegar a distribuir esto a nivel mundial?
0: Bueno, eh, como he comentado antes, en, en este experimento era más que nada una prueba de concepto. No, no tenemos eh, realmente intención de, de utilizar esta tecnología o de vender esta tecnología. Lo que sí que eh, hace unos años que estamos comercializando es el casco para medir las ondas del cerebro. Esto sí que es una cosa que, que nosotros eh, investigamos mucho utilizando eh, el electroencefalograma y hemos desarrollado nuestro propio equipo de electroencefalografía que justamente es inalámbrico y es muy fácil de utilizar y demás, y esto sí que lo comercializamos, pero la aplicación, digamos, telepática no, no está en nuestra línea de, de negocio, digamos, ha sido más eh, la, el interés de hacer la investigación científica más que, que, que acabar con un producto, digamos.
1: Bueno, ok Alejandro, mil gracias por haber estado acá en La Nube, por habernos acompañado esta noche, suerte con este proyecto y por qué no pensar en, en desarrollarlo y en ayudarle a esas personas que no tienen a veces por ciertas discapacidades la posibilidad de comunicarse.
0: Claro, pues nada, un placer y muchísimas gracias.